2: 寻文化渊源，
4: 感受文化魅力
2: 。各位听众朋友，欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化智力节目。各位好，我是文燕；各位好，我是小东。首先呢，进入到我们今天的文化播报，
5: 纵览文化界，把握每天文化播报。
2: 文化播报，我们今天呀、啊，首先把视角关注到一个词人的身上，他是谁呢？大家很熟悉的方文山
4: ，嗯。那在讲究多期发展的娱乐圈呢，从乐坛跨界到影坛的例子并不显见，谢霆锋、周杰伦、李宇春们的成功可谓比比皆是。不过，对于著名的音乐词人方文山来说，这种跨界还可以包括另一个文化领域，就是
2: 漫画。嗯，我们知道方文山写词很厉害啊，嗯，不知道这个漫画他到底是准备做这个。填词的工作，还是准备自己开始画。我们给大家来介绍一下，近日呢，一身牛仔装扮的方文山以漫画编剧的身份受邀出席了中国移动手机阅读基地和阅读大会大家举办的漫迷的见面会，带来了一份独特的礼物，叫做《将军列》。这个漫画呢是由漫天星工作室负责制作，成为和阅读漫画频道 Hope 周刊独家首发并进行连载的作品。嗯
4: 。那方文山谈到了从音乐词人到漫画编剧的角色转换，他是这样说的：“我觉得这对我们创作者来说是一件好事跨界会给你一种想象的空间。”因为大家都已经熟悉我使用文字去说故事了，一旦文字跟影像相结合，成为漫画，它就会变得让人更加期待
2: 。据漫天星工作室的编辑郭晨娇介绍说，将金列改编于方文山曾经酝酿了十七年之久的电影剧本《五湖天下》。郭晨娇说：“我们是在偶然间看到了这个剧本，当时一口气就读完了，大家都非常喜欢，因为它有历史基调，也有爱恨情仇，是用年轻人可以接受的方式来。”传播中国传统文化，所以我们决定要把它做成漫画。经过一年多的沟通，终于和方文山达成了合作意向。电影还没有拍出来，这漫画呀就先行问世了
4: 。嗯，对于《将军列》这个漫画，可能大家现在头脑当中没有印象。我们简单的给各位剧透一些哈，这个故事呢是用汉字当做主轴，串联一个特定时期的历史背景。让主角呀、啊、从古代回到现代，有点穿越剧的意思。嗯，那在语言不能相通的情况下，古人与现代人的沟通就完全建立在汉字之上，因为汉字的独特性在于它是可以笔谈的。那总体来说呢，故事很庞杂，各位可以理解为穿越剧，并且可以认为《将军列》还是个悲剧。
2: 方文山告诉记者说：“未来自己还是会专注于写词写文章。他说自己最终还是一个文字工作者。这次接触漫画呢，纯属意外，也是因为被漫天星工作室的执着所打动。”他说：“呃，自己和周杰伦的大部分时间还是会花在自己的老本行，那就是音乐上
4: 。”嗯，那说到了方文山，我们都知道他为很多歌手写了很多优美的歌词，其中和周杰伦的合作也是颇为人所称道。那在央视的一档节目叫做《开讲了》当中啊，主持人撒贝宁在采访当中也是问到了方文山关于他和周杰伦之间的关系，那到底是什么样的呢？我们也通过一段音频一起来了解一下
1: 。当很多明星写过歌，创作了这么多的歌词，美丽的歌词，耗费了那么多心血，而当周杰伦在演唱的时候，旁边人却根本听不懂他在唱什么。你有没有觉得想打他？<笑>没有嘞，我觉得我要感谢杰伦，因为就是他唱的不清楚，人家才好奇说到底写些什么，<笑>才开始去看歌词。<笑>对啊，我觉得很好。如果唱的太清楚了。反而一下子让人失去了想象和好奇的空间。对，就没有朦胧。大家可能很少会去说，我找找这个词到底是什么？一看，哟，原来是这么美。他就没有朦胧美了，他就咬字很清楚。哦，他听看的一次解决了，他就不会好奇再去看歌词。所以，还真得谢谢周，周要杰伦。周杰伦来过我们的节目，不知道，他也在我们的节目里提过你。哎，给他提什么？我不晓得了。他回去没有？我相信你是不愿意知道的。哦，没有，我不会啊。<笑>开玩笑的，来听一下。好。写了好多这个小纸条的问题问你，表情，这么不专心、哎、是不是？我三问是，呃，开玩笑是吧？有感而发，有感而发。真的吗？哎，好，好，好。呃，什么问题都能问是吧？呃，也要过滤一下对。<笑>如果你咬字清晰的去唱一首歌，会是什么样子呢？<笑>但是我突然想到有一首歌叫《爱在西元前》你的，对吧<笑>你要是能清晰的把它唱出来，会是什么样？
3: 古巴比伦王建立了汉谟拉比法典，刻在色的玄武岩，距今三千七百多年
1: 。还蛮清楚的。其实我，<笑>我跟你讲，其实我觉得自己唱的还蛮清楚的，是方文山写的歌词太深了，一般人听不懂。如果我今天唱我爱你，你爱我，你绝对会听不清楚。<笑>所以这个世界上没有任何事情是解释不了的。一个自己唱歌唱不清楚的人说，是因为写歌人写的太深。你同意他的说法吗？没有，我觉得还好，并不是每一首歌都这样子。你觉得还好？对，还好。其实杰伦他唱歌没有大家想象中那么不清楚，对。但是，我我都听得懂啊。这个东西还有想象的。你当然听得懂，那是你写的。
2: 呃，我发现这个挺有意思的哈，就是很多的时候，我们觉得有一件事情啊，它看起来是一个缺点或者是不足，但是没准儿呢，也会让大家。找到这个缺点当中特别有意思的成分，就像很多的人会说说这个，呃，周杰伦唱歌唱的不是特别清楚，但是不是就是因为这个不清楚，真的就造就了方文山哈、啊
4: ？呃，对，也造就了他所有的歌词，<笑>因为每次听周杰伦的歌，一定要对着歌词去看。要不然真听不懂
2: 。是的，呃，刚才呢，周杰伦说方文山这个歌词写的深，写的优美啊，也让很多的这个听众啊，对于他有一些歌是中国风的，是吧？对于中国的传统文化产生了浓厚的兴趣。比方说听了这个其中算代表作吧，《青花瓷》，很多人就挺愿意再去了解一下这个《青花瓷》的。所以呢，我觉得这是现代流行音乐对于传统的致敬，也是为传统文化的传扬所做的贡献。说那么多，咱们都不如来听歌，我们也来听。听一下这首《青花瓷》。
3: 往事却惦记着你，你隐藏在瑶纱里千年的秘密，气息你犹如手画针落地。另外芭蕉热骤雨，门幻的铜女，而、啊、我路过那江南小镇的,的你，在泼墨山水画里，你从墨色深处。
2: 寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。这首歌啊，呃，最近一段时间好像是稍微差一点了。前一阵特别火，嗯，呃，时间煮雨是那个郭敬明的电影《小时代》当中的主题曲哈、啊。对，啊、呃，我们这首歌一出来，大家猜猜，我们要说另外一个文化人了，郁可唯吗？那是歌者，歌者。就是就是
5: 、<笑>
2: 呃，我们要说说郭敬明啊，真的是经常会玩一些新花样。最近呢，他这个散文集啊，是玩起了三 D。能想象是什么样子的吗
4: ？三、哎、D 的散文，嗯，看字儿还挺费劲
2: 儿。<笑>或者是说，是不是景象都可以看得出来？我们也来给大家介绍一下。继二零一三年十二月散文集《怨风财尘》上市之后，哎，我觉得这个名字起的都还。嗯，就是说挺让
4: 人觉得有3 D 的感觉，嗯、因为乍<笑>一看，哎，琢磨不明白
2: 。呃，就是风啊和尘尘土之尘啊，怨风财尘、嗯、啊，有点二月春风似剪刀之意啊。呃，五月一日呢，郭敬明推出了散文集《守岁白驹》和《怀石渔沙》，与《怨风财尘》一起构筑十年心路历程投影的三部曲。据说呀，三部散文集郭敬明早在两年前就想好了书名了，但推出之后呢，很多读者却表示说。这书名儿，就像刚才小东说的，深奥难懂。嗯，在《守岁白驹》和《怀石渔沙》上市之际呢，郭敬明就书名问题也专门给出了解答。他说，多年后用自己已然成熟的眼光审视过往，对自己的书写和身处的时代都有更深的体悟和感受，也希望借助这三部散文集，为自己出道至今的挫折和成绩做一次圆满的总结
4: 。哎，他还介绍了说，《守岁白驹》呢，一指将这本散文集画成一匹白马，手。望曾经的岁月，也许过去呢，是对我们而言注定是一座再也无法回去的空城。但这部散文集可以代替我们做纪念。你看这段就是标准的郭敬明式的预言、嗯，是的，哎，而怀呃怀石余沙当中的余沙二字，郭敬明表示啊，取自成语余沙易没，形容跋涉了长途。呃，长远的路途经历了很多事情，怀、啊、石就是指就是怀、啊、有的怀石头的石，是指啊，虽然这段岁月的跋涉尤其沉重，负担着心中的壁垒，但依然艰难的前行着。郭敬明也希望借此和所有人共勉
2: 。嗯，从来不缺新创意、新玩法的郭敬明呢，此次在新书当中开启了三 D 旅程，实现和读者互动。在《院风财神》当中，郭敬明尝试了三维影像书，为读者讲述自传式散文；而在《守岁白驹》和《怀石渔沙》当中啊，郭敬明更是搭建了一个。三 D Q 版人物造型重现十年人生经历，看原来三 D 是在这儿呢。嗯，据说呀，这套书各自设计了十处和读者互动的技术，读者拿到新书扫描，并且下载 App 之后，可以根据指示进入到奇妙的三 D 阅读之旅，很适应年轻人的口味啊。对，呃、啊，而且呢，读者还可以根据设计提示，在书中感受不一样的听书享受。
4: 我忽然想到两件事，燕儿姐，嗯，第一呀、啊。是我们曾经提醒过大家，看到二维码的时候不要轻易扫描。<笑>第二点就是它这个3 D 旅程旅程开启会不会和书名有关？你看，怨风才尘、嗯，这沙土啊，一扬起来的时候，往往就会形成一个3 D 立体的效果。对啊，所以各位一旦扫描之后发现，哎，你的手机屏幕上开始刮风了，嗯、刮沙了，这可能就是3 D 要开启了
2: 。呃，说起来呢，郭敬明到现在啊，从2003年到现在，出过两本散文集，分别是《爱与痛的边缘》和。左手倒影，右手年华，畅销至今，累计销售也已经有数百万册了。那这两本散文集的书名也已经成为这个经典名句了，是吧、嗯？左手倒影，右手年华。
4: 对，这个左手右手都不闲着，可以和老顽童的左右互搏有一点联系。嗯、呃，畅销至今呢？这两本书确实也是有过他们自己的一些呃绝妙之处。那《手碎白须和《怀石渔沙》也精心筛选了《爱与痛的边缘》与《左手倒影，右手年华》当中的精粹文章，并且对原文加以增补新编。同时呢，作者还将自己最新创作的部分散文呢，在几经斟酌修订之后收录其中，以至臻完美、啊
2: 、呃，历经十年之后再看自己的文字，郭敬明本人也感叹说：“看到原来的文字呢，经常。”会不好意思，觉得十年前的自己很是稚嫩。当然呢，也看得出那时的文字很是意气风发，完全不像现在成熟了之后的自己多了几许禁锢。呃、哦，我不知道大家是不是会有同样的感觉，就像我们做主持人的哈，就大致会听自己几年前的作品的时候，也会很不好意思。就特别是很多人一起听的时候，你就会发现自己当时真的很青涩
4: 。哎，我曾经还做过一些视频节目，现在网站上好像还搜得到、嗯。你
2: 发现自己当年好年轻，对吧
4: ？对，每次我有朋友就开玩笑嘛，哎，你咱们一起来看看小东以前是什么样子，<笑>我就会跟他们说别闹，赶紧倒回去。<笑>就特别害怕看见自己曾经的模样，觉得太青涩，有太多的缺点，可能都害怕去看见自己的曾经
2: 。呃、嗯，但是你有没有感觉，就那个时候你真年轻？对吧？真是特别年轻，
4: 我一直都这样
2: 。<笑>呃，有的时候呢，我们会有一点点害怕自己经过岁月的这种呃历练之后，人会变得苍老一些啊。所以我一直建议大家的是呢，把这个时段的东西尽量的留住一些，不管是视频的也好，还是音频的也罢，亦或是这个照片也可以啊、嗯。我现在在看我十年前的照片，因为自己每天都在照镜子，所以没感觉。但一看十年前的照片，真觉得自己老。现在
4: 是还有一种说法嘛？普通人如果能接受得了你年轻时候的照片，尤其是。我们现在都是数码相机拍摄、嗯，能接受得了你很丑的那些照片
5: ，嗯，你就成熟了，是吧
4: ？对你一方面成熟了，证明你的心境也平和了，你距离你的梦想当中那个目标就越来越接近了
2: 。呃，小东说的这个提醒了一点啊，就是很多的时候我们人的成熟有一个指标，我想问一下大家，是不是也能够呃问问自己的内心，是不是达到了这个指标？就是你逐步的在接受自己，嗯，比方说。我们年少的时候意气风发，总觉得我是最厉害的那个人，我什么事情都 OK， 我什么事情都可以做，我是长得最好看的，男的很帅，女的很漂亮啊。然后呢，我我比方说我功课是最好的，然后呢，我各种课外活动是最棒的，然后走上工作岗位以后，我这个工作是最 OK 的。但实际上你会发现，你长得也就不过尔尔，嗯，然后你的能力也就不过如此。但是你是一个需要一个逐步的让自己心里可以接受的过程
4: 。对，再漂亮的妻子，她也有被你看习惯的那一刻。<笑>就我们传统印象当中说，这个妻子总是别人的好，<笑>或者这样等等的。呃，不过开玩笑，其实真的说到我们自己呢，大家往往能够接受到我们曾曾经的声音、曾经的面貌，嗯、并且可以细心的去珍视这一个过程，尤其声音转变的一个过程。可能去印证着你心态的一种真实的变化。
2: 是的，我觉得从郭敬明的这十年文学录当中，也可以给出我们很多的启发。十年前后的文字在三部曲当中共聚，不难看出文字伴随着岁月日趋沉稳，表达的思想呢也更加深邃了。也许正像郭敬明所阐述的书名寓意一样，十年文学录，艰难也好，沉重也罢，岁月的洗礼之后，希望留下的这套散文集可以幻化成一匹白马，守望流失的。曾经，保护文化遗产，守望精神家园。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。那我们主要讲的都是这个文字的力量。有的时候呢，这个文字呀、啊，它会变化成其他的一些形式，比方说成语
4: 。哎，成语能变换成什么形式形式呢？三 B 的
2: 、呃，成语可以变成句子嘛？<笑>句子可以变成段落，段落可以演变成文章嘛
4: ？哦，原来是这样。呃，那成语还放在一起吗？四个字。
2: 哎，成语不见得都是四个字。大多
4: 数字还都放在一起吗？呃，是啊。呃，不可以拆开组组成其他的词吗？
2: 呃，如果要是拆开的话呢，也许是现代网络时代当中大家用的，像这个。呃，人间不差呀、啊，普大喜大普奔啊，啊这样的一个使动然句
4: 呀。
2: <笑>呃，最近呢，央视啊，热播了一个节目啊，叫《中国成语大会》。对于成语一直被人们忽视的这个局面，节目组的总导演关正文直言：现代人对不起成语。他说：“成语就是进入中国传统文化、了解中国的过去、现在和未来的钥匙。他是表意工具，也能开启一扇大门。从这个意义上来说，我们现代人真的是对不起成语。”嗯
4: ，如果按照郑先生、呃关先生的意思哈，可能刚才我们说的那些。新出现的成语“石动然句”之类的，都是我们后世人的一种新创造。那谈及成语，关正文他是这样认为的：成语啊，是中国独有的语言资源，全面体现了中华民族几千年积淀下来的智慧和核心价值观。中国成语的总量超过两万个，生活当中被人们常用的成语大概也有一两千个。一个人一生当中可以经历的各种境遇、事件，可能体会的各种心境、情感，可能。面对的各种人与社会、人与自然，甚至超自然的关系，都能在成语当中找到对应，并且完成生动的表达。而且不仅如此，中国的成语呢，还有着明确的褒贬态度，代表着几千年来中国文化基因当中的核心价值观，在一代又一代国人的心中不断明确着我们应该做什么，不应该做什么
2: 。嗯，是的、嗯，但是在观众文看来呢，成语在现代人的生活当中渐渐被忽视。他说，除了个别爱好成语接龙、成语印章的民间玩家，生活当中几乎没有谁呃特别喜欢来积累成语。成语作为一种，就是如果你，比方说现在我们讲话，然后我老师给你报几个成语的话，你会不会觉得我这人说话有一点点的那个显炫耀自己的这个意思？或者
4: 用一个成语来形容？说话真矫情，
2: <笑><笑>是哪一个成语啊？这不是成语啊。对，他说呢、嗯，这个几千年来被我们民族全体成员几乎是无意识的、自然而然的传承和发展着的东西，如果突然想要让它拥有超越自身轨迹的地位提升，大家会赞同，但是呢，却很难响应
4: 。嗯。那这个这几千年来呢，被我们民族全体成员几乎是无意识的、自然而然的传承和发展这些东西，如今突然要呃想要让它拥有超越自身轨迹的地位的提升，大家会赞同，却很难响应。这也是目前关正文先生他所提出的一个疑问。那成语呢，就是中进入中国传统文化、了解中国的过去、现在和未来的钥匙，它是表意工具，也能开启一扇大门。那从这个意义上讲。关先生还是坚持他的观点，就是我们大家对不起成语。嗯嗯
2: ，是的。那么这样的一个传统文化的内容是如何和现代的这种传媒进行结合的呢？大家如果要是没有看过这个《中国成语大会》这个节目的话，可能也会很好奇啊。我们今天在节目当中呢，也给大家播出《成语大会》的一个片段。这个片段讲的是什么内容啊？是讲两个人啊。呃，一个人在描述这个成语，它表达的是一个什么意思？另外一个人在猜，比方就说“白驹过隙”，嗯，是吧？这是一个成语，我们都知道是什么意思哈，就是形容时间的这个流逝。那你怎么来表述它，让另外一个人可以猜得到呢？呃，我们也来听一下这些参赛选手他们的表现。
4: 好，首先恭喜各位能够通过第一轮的测试来到我们这个现场
1: 。这个现场测试的就是你们解释以及根据解释去寻找成语的能力。我会在整个过程当中随时观察，随时调换你们之间的角色，考验你们各位的能力。能不能留下来，全靠你们各自的表现。好，从你们三个开始。
6: 不种换三号描述
1: 。好，形容，呃，我犯下的错误，我自作自受。对，自作自受。对，形容这个人，他在德行方面以及在你的成绩方面都非常的脱颖而出。两个方兼优，对，好，现在一号开始。嗯，就是古代古代的时候，那种很重要的交通工具来了。这件事情就就 OK 了，传奇而定，就是睡觉的黄雀。马到成功，马到成功，对了，共一年。好，谢谢谢谢，耶、yeah! ！非常高兴能成为中国成语大会的第一位晋级者，超级高兴，还是。得学会描述，并且在其中要学会听其他两个人怎么说的，就是相互的配合更加重要
4: 。参加这个节目，一是得到历练，而且也体现了我对文化传承责任的一种担当
1: 。呃，我叫韩涛。呃，由于一些周围的环境、家庭包括自身的一些因素，我陷入了抑郁的状态。包括到现在，我也没有完全的走出这种状态，还是在积极的调整当中。而正巧这个时候，看到了，呃，咱们中国成语大会在筹备，在招募选手，而我呢，就果断的报了名。来、哎，下面我宣布晋级名单： 4 3 9号、033号、061号、037号、053号。剩下的人是我们未经济学校
7: 请大家休息。一开始就把他那个顺序打乱了，导致后面就没有时间去看了，然后特别着急。虽然说成语不是特别难嘛，就是说大家要注意一点
1: 。在第一次排版的时候，我拍错了一个成语，这个不会影响我对成语的热爱。我明年还会来这个成语大会
3: 。这个是形容。人的能力特别强，常被称为祖国
2: 的栋梁。对
3: ，我的好厉害，三位帅啊，帅
2: ！这个形容是做一件事情，呃，力量非常强大，没法阻止，是不可的，对
0: ，一块晋级吧。
2: 在成语的这个世界当中遨游，也是充满了很多乐趣的。帅啊！<笑>呃、嗯，很多的时候，刚才我们在听这个呃选手描述的时候，我也在猜那个成语到底是什么。然后我觉得其实挺难猜的。你有没有发现
4: 不明觉厉？嗯
2: 、<笑>所以呢，我觉得我们不妨有时间的时候啊，都来了解一下这个成语。其实成语啊，表面上看是四个字或者是呃若干个字的这个组合、嗯，但是有很多成语背后它是有故事的。对啊、呃，比方说像杯弓蛇影是吧？叶
4: 公好龙
2: 、夜郎自大。呃
4: ，大大这怎么往下接呢？呃。大喜大道归元<笑>、呃
2: ，这不知道是不是啊,<笑>啊？
4: 这不知道是不是
2: ？呃，所以呢，我觉得，苏以让大家通过这样的一扇小窗户啊，对于我们的这个传统文化有更多的这个了解。如果要是这样子的话呢，也许你会觉得这是一件很有趣的事情。听一首歌，在歌曲和我们的半点评轩之后，我们接着来为大家播出的是有关于战火当中的西南联大。
3: 新的夏天，天空中繁星点点，心里头有些思念，思念着你的脸。我可以假装看不见，也可以偷偷的想。
2: 欢迎大家继续收听文化之旅节目。今天呢，我们将会为大家继续播出战火中的西南联大。我们也给大家介绍一下相关的历史背景。一九三七年的卢沟桥事变揭开了中华民族全面抗战的序幕。伴随着宛平城外绵密的枪声，北平告急，天津告急，华北告急
4: 。战火当中啊，当时最为著名的三三所大学——北京大学、清华大学、南开大学，惨遭摧残。为保存文化力量，三校合迁湖南，组成国立长沙临时大学
2: 。一九三七年十一月一日，国立长沙临时大学开始上课，但不到两个月，南京又陷入敌手，武汉、长沙为之震动。面对华北沦陷、中原动荡、三无烽火、九下调堂之势，长沙临时大学被迫再度南迁昆明，成立国立西南联合大学，西南联大。这个中国教育史上熠熠生辉的名字也由此诞生了
4: 。那西南联大是由北大、清华、南开三校校长为常务委员共主校务。在1938年5月4号，西南联大在昆明正式上课，分为理工文法师范五学院，共26个系，两个专修科，一个先修班，学生总数 3,000 人。规模之大，在抗战时期堪称全国第一。西南联大汇集了一大批著名专家、学者、教授，师资充实，人才济济，融合了北大的兼容并蓄之风、清华的严谨求实之风和南开的活泼创新之风
0: 。他们。是现代中国学养丰厚的硕学红烛，为了保存中国的文化脉络，他们在战火与贫困中辗转于中国的西南边陲。他们在月下讲红楼，他们天黑时诵楚辞，他们为战时的中国高等教育筚路蓝缕，他们为二十世纪的中国书写无法复制的。教育奇迹，他们渐行渐远的背影上，印刻着一个共同的名字——西南联大教授。孔子学堂专栏作家刘宜庆为您讲述战火中的课堂，带您走进一代中国人弦歌不绝的心灵史。
5: 当代著名作家汪曾祺曾在他的回忆性散文《闻一多先生》里这样写道：“文先生性格强烈坚毅，日寇南侵，清华、北大、南开合成临时大学，在长沙少住，后改为西南联合大学，将往云南，一部分师生组成步行团。”文先生参加步行万里长征，他把胡子留了起来，声言抗战不胜誓不剃须。他的胡子只有下巴上有，是所谓山羊胡子，而上髭浓黑，近似一字。他的嘴唇稍薄微扁，目光灼灼。有一张文先生的木刻像，回头侧身，口衔烟斗。用炙热而又炎冷的目光审视着现实，很能表达文先生的内心世界。六十多年前，汪曾祺在西南联大中文系就读，当时闻一多先生先后在联大中文系开辟了将近十门课程，其中《诗经》《楚辞》和唐诗最受学生欢迎。
7: 欧仁多先生呢，他在西南联大开设了《诗经》《楚辞》《周易》《尔雅》等近十门课。呃，我们说十门课一个什么概念？一个教授他在一个大学里开十门课，这说明他他的学问是非常渊博。《诗经》和唐诗呢最受学生的欢迎，他的讲课是非常生动，因为他在讲唐诗的时候呢，也经常谈到自己的这个诗歌创作的这种体会。好多学生在记录西南联大的时候，那么就提到了，呃，闻一多先生他的唐诗呢是联大最叫座的课之一。有的人说这个朱自清呢是沉静似水，那么闻一多呢这是热烈如火，他是热情非常高，他讲课也非常有激情。闻一多说讲这个唐诗，他认为就是唐诗里的这种五言绝句呢，就是唐诗中的精品，二十个字。就像二十个仙人排列在一起，哪一个次序都不能动，拿掉哪一个字都不行。他说呢，这二十个字当中没有一个是滥竽充数的，因为文先生呢他是诗人，那么他又是一个画家，而且呢他还学过戏剧。嗯，呃、大家都知道闻一多他在美国留学的时候，好多人拿到了什么硕士博士学位，呃，闻一多他一个学位没拿到，但是呢他在美国学了美术。他的美术功底非常深，他完全可以称称得上一个画家。呃，我们现在在看闻一多的全集当中就可以看到，他里边有好多水彩画，有好多素描，好多作品。他在青岛大学任教的时候，三十年代在青岛大学任教的时候，也画过青岛的大海。
5: 汪曾祺曾经这样回忆道：“楚辞班人不多，文先生点燃烟斗，我们能抽烟的也点着了烟。文先生的课，学生也是可以抽烟的。文先生打开笔记开讲，痛饮酒，熟读离骚，乃可以为名士。”据西南联大学生李玲回忆，文先生讲《楚辞》有一个特点，他往往等天黑下来的黄昏，在教室之外点个香炉，拿个烟斗，然后开始念楚《楚辞》的名句。《楚辞》很复杂，但句子很优雅。每逢讲一些悲痛的词句时，学过戏剧的闻一多总能朗诵的特别感人。you
6: 我们今天对闻一多先生的这个认识啊，我觉得包括我们这一代人是非常狭隘的，仅仅是从教科书上呃了解到他是一个很有骨气的人。但是在读您的书之前，我们并不了解到，就是说闻一多他是一个这么全才，在艺术领域里的各个门类，他几乎都有涉猎，而且他曾经在课堂上表现的。那么有才华，那么迷人啊！就是我觉得是给我们开了一个眼界。嗯
7: ，他讲那个古代的神话与传说，呃，吸引的学生呢，不光有文学院呢，还有工学院的学生。那大家都知道，西南联大刚在昆明开办的时候呢，他的校舍是非常紧张。呃，一部分是在从这一边是文学院，另一部分呢是在托东路是工学院。也就是说呢。一隔的隔得很远，就相当于是一东一西。那么，工学院的学生要想听文先生的课呢，他必须要穿过整个昆明城步行来这个听他的课。所以呢，就是经常出现这样的情况。呃，昆明大街哈，工学院的学生成群结队，也有有的人，昆明的人就说，可能是文先生又要开课了。所以说他，他他的课的,的确是在西南联大非常叫的非常响的。据说有人听过他讲这个古代神话与传说的人嘛，说是他这个课堂大教室内外里里外外全是人。他自己在讲这个课之前呢，先把他手绘的伏羲女娲的这个图画在毛边纸上，然后定在一个黑板上，然后才开始讲，就是非常繁琐的这种考证。他讲的这个有声有色，非常细。闻一多先生他也有一个机遇，就是说他的同学顾玉秀，呃，邀请他去国国民政府教育部去任职。这是在长沙的时候，当时在长沙这个临时大学，他的同学顾玉秀，清华大学的工学院院长，到了这个国民政府的教育部任教育部次长，就相当于教育部副部长。他呢就想邀请闻一多。去国民政府教育部任职，也就是说，用用咱们通俗的话说，就到教育部当官
3: 嗯
7: ，闻一多先生的夫人高孝贞，她是非常支持，她觉得丈夫当官能给家庭带来很多实惠、嗯，这是作为一个妻子很朴素的一种愿望。因为她的孩子比较多，生活压力也比较大。但是呢，闻一多先生他无意做官、呃，他就觉得做学问是他最好的这个选择。然后回家之后，回到武汉，当时高晓真还有孩子都在武汉嘛，带着他的孩子，两个人夫妻之间就这个问题吵到一家，温多，这个很不痛快，但是他又觉得无法说服妻子，那么在早上走的时候，那么从武汉到长沙，他还回去去去大学教书，看着孩子，亲亲这个孩子，然后亲亲那个那个孩子，出了门就是。在路上呢，就风一吹，他的眼泪就就落下来了
5: 。那天动身的时候，孩子们都睡着了。我想，如果不叫醒他们，说我走了，恐怕他们第二天起来不看见我，心里失望。所以我把他们一一叫醒，跟他说，我走了。叫他再睡，但是叫到小弟，话没有说完，喉咙管硬了，说不出来，所以大妹没有叫，实在是不能叫。出了一声的门，现在更不是小孩子，然而一上轿子，我就哭了。四十岁的人，可以这样心软？一九三八年初，漂泊在长沙临时大学的闻一多，拒绝国民政府教育部的邀请，也就意味着放弃安稳舒适的生活，继续颠沛流离的西南之行。我们从闻一多的这封家书里读到的。是鼻妻离子的愁肠，更是民主斗士的柔情
0: 。他们是现代中国学养丰厚的硕学红儒，为了保存中国的文化脉络。他们在战火与贫困中辗转于中国的西南边陲，他们在月下讲红楼，他们天黑时诵楚辞，他们为战时的中国高等教育筚路蓝缕，他们为二十世纪的中国书写无法复制的教育奇迹，他们渐行渐远的背影上印刻着一个共同的名字。西南联大教授，孔子学堂专栏作家刘怡庆为您讲述战火中的课堂，带您走进一代中国人弦歌不绝的心灵史。
7: 有很多人呢对闻一多的转变感到很惋惜。你比如说何兆武先生在他的《上学记》当中写到这个闻一多先生，他用这么一句话来评价：他说他是一团热情，也就是说，闻一多不论是讲课，还是他的人生生活方式，他都是受诗人这种激情的这种支配。大家都知道，在抗战后期，尤其是在昆明，教授的生活水平一落千丈。好多人就是入不敷出，连肚子都吃不饱。那么在这种情况下，你让教授怎么来安心做学问呢？呃，然后就是说，民随着民族运动的这个这个开展，闻一多先生他原来早期在西南联大的时候被称为是何妨下一楼，是吧？对，就是完全把自己关在一个书斋里面，专心致志的做学问。那么到了后期呢，他是一个什么状态？就走出了书斋，走向了这个社会，走到了这个民族运动的这个潮流的最前端。所以说，何兆武先生在西南联大求学的时候，他认为呢，呃，闻一多呢，他本身就是一个诗人，一个一个书生，他不适合搞政治运动，就觉得他走到了这个政治运动的这个最前端，这里面有。有诗人激情的这个力量在推石头，让他。另一方面呢，我觉得他怎么来理解闻一多先生他后期的这种转变？我觉得跟最早的时候他参加香钱店旅行团有非常大的关系。这里也就是说的，这香钱店旅行团，他为闻一多先生的这个思想转变埋下了一个伏笔。香钱店旅行团从长沙到昆明，步行是步行的。也就是说，闻一端原来呢，他在清华大学教学，生活条件非常优优厚，衣食无忧，是属于就是说中国知识分子的精英。那么他也不了解老百姓的疾苦。那么从长沙到昆明这一一路，他看到了是满目疮痍，农村的这个还有好像贵州好多地方还是种鸦片，有的这个庙里边还摆着这个皇帝的牌位呃，所以说。他了解了农村的落后，了解了中国大西南这个老百姓的疾苦，也就是说，他这种诗人的这个情感和百姓、民众这种这个情感结合在一起了。也就是说，他了解了百姓疾苦之后呢，他就不再满足于做书斋里边的一个纯粹的一个学者。这里边还有一个是抗战期间，蒋介石写了一篇《中国之命运》这么一本书，这是陶希圣，北大教授陶希圣执笔写的一篇一本书。在这本书当中，蒋介石把五四运动的这种传统完全给推翻了。你想，闻一多他本身就是参加过五四运动的人，他本身就是在五四运动这种精神之下成长下来的中国的学者，他在精神上他接受不了，也就是说呢，种种因素。这个汇集到一起，把闻一多先生从书在推向了民族运动的这个最前端
5: 。一九三九年三月，北大校长蒋梦麟在致胡适的信中曾经这样写道<音乐>：“昆明一年以来，百物腾贵，米、美、蛋已涨至一百元以上。”前年每担七元，人人叫苦。到了一九四四年，昆明通货膨胀，物价更是飞涨，西南联大的教授们生活也开始在饥饿线上挣扎。如何解决一家八口人的衣食问题，成了闻一多教授焦虑的问题。
7: 在这种情况下，他是如何维持生计呢？文一多先生他多才多能，就在这个地方，篆刻，还有书法，各方面都是非常擅长的。他为了谋生计，嗯，我这本书当中写到了，就是西南联大的好多教授，来给他写了一个告示，就是用是现在的话来说叫告示。傅家清教授呢，特地撰写了一篇文一多教授金石润例，嗯、呃，也就是说我给你刻一个章。那么按什么样的基标准来收费？浦江厅在这篇文章当中就写到：西水文一多教授是文坛先进、经学名家，他对各种各样的这个中国的传统文化和艺术啊，都非常精通。哎、嗯，不光是这个文坛的这个世人大家哈、啊，而且呢也是这个经学功底也很深厚。所以说呢，他刻的章告示一出，贴在这个西南联大的一个文具店。校外这个文具店，昆明的老老百姓就口耳相传，好多人就说文教授要要给大家刻章哈、啊。有开店的，那么要要需要章，那么每一个人他也当时也需要章嘛，他的生意就非常好，刻了好多章。他的后来在一封家书当中，给他的家人写信说，给他湖北老家的人写信说，教授生活每况愈下，我的收入呃有三分之二。依赖于这个刻章的这种收入，也就是说，教授拿到的薪水只能维持一个月的薪水，只能维持十天的这个费用，也就是说，他三分之二的这个生活费用全靠刻章来维持。这里边就是文一多体现出的他的一种骨气来，就是说我君子爱财，取之有道。啊，我给这个市民刻章，我给学生刻章，我给我的朋友刻章，给朋友刻章一分钱不分文不取。那么那些。云南的军阀大财主来托人，呃，甚至用金子来求他的一招，他都拒绝了。也就是说，闻一多先生这种骨气，很多人是很难做到的。你说在金钱诱惑面前，他这个人就非常坚守自己的这种原则，坚坚守自己的这种精神底线，这也并不是一般人能够做到的。
5: 接近象牙产区，欣赏和收藏象牙章在当时颇为盛行。文先生制印，明码标出，十章每字二百元，象牙章每字四百元。中国知识分子向来以清高为荣，作为一个深受传统文化影响的知识分子，闻一多在困境中不得不挂牌制印，谋生活所需。虽然缓解了家庭的经济压力，但内心也一定是痛苦的
7: 。文一多他在刻章，这里面还有一个小的插曲，他刻章每天就是教课，背完课之余，伏案刻章，他的手磨的、嗯、后来全是一些茧子，啊，非常硬。然后他靠这呢解决了家庭的这个生活问题，但是他的儿子。文丽雕他并不理解他父亲的这种做法。有一天，文一多先生正在刻章，文丽雕就怒气冲冲地责问文一多先生：“你这是不是在发广揽财？”呃，闻一多听了不仅没有生气，沉思了好大一会儿，对儿子说：“丽雕，你说的这一句话我会记一辈子。”这个时候说这个话的时候呢，我们说文一多先生他自己也会憧憬，是到抗战之后再，再然后再回清华园。的确，他坚守到了抗战。抗战胜利之后，他把他的胡须，呃，全部剃掉了。那么，然后到了一九四六年，西南联大要复原的时候，他让他的儿子，还有他的弟弟，他的弟弟也是西南联大的教授，后来任教北京大学，是研究法国文学的。都先回去了。他觉着云南的学生还需要他。那么，李公朴事件发生了之后，他就把精力全部投入到这个争取这个民主这种运动潮流当中去了。我们中学课本都学过的这一个是吧？文一多先生拍案而起是吧、呃？他一只脚跨出大门就没有准备再回去。也就在这种情况之下，文一多先生被国民党的这个特务暗杀了。呃。他就没有再回到他魂牵梦绕的清华园，也就是说，西南联大这个民族运动是到了顶峰，就是以闻一多先生之死来结束的。嗯
0: 如果有人问我，你一生中最怀念的是什么地方，我会毫不迟疑地回答是昆明。如果他继续问下去，在什么地方你的生活最苦，回想起来又最甜？在什么地方你常常生病，病后反而觉得更健康？什么地方书很缺乏，反而促使你读书更认真？在什么地方你又教书又写作，又忙于油盐柴米？而不感到矛盾，我可以一连串的回答，都是在抗日战争时期的昆明。这是西南联大文学院外国语文学系教授冯承植，也就是曾被鲁迅誉为中国最为杰出的抒情诗人冯至，在昆明往事中写下的一段话。冯至以诗人特有的敏感与想象力，书写了无数。连大人的心声
3: 。
6: 我看过一个资料，是文先生的儿子文立雕先生回忆的，就是在抗战爆发的那一年，文先生在车站遇到了著名的诗人臧克家先生。三天前，臧克家先生到闻一多先生家里做客，看到他满墙。满室的这个书籍，非常的惊叹，也非常喜欢。在车站遇到文先生以后，问文先生去哪里？文先生说：“南下。”然后赞客家就问他：“那你那满屋子的书怎么办？”文先生说：“国都要没了，我还要那些书做什么呢？”就是那一代的学者、文人、大学的教授，能够对国家对。民族那么有担当啊！我觉得有责任感，有,有
7: 他这种救国精神，对救国救亡的这种精神，一直就是说压倒了他做学问的这种，也可以说吧，这是五四运动的一个难题，一个是启蒙，一个是救亡，一直是在这两这两个主题，一直在他们身上得到很好的体现。
2: 今天的文化之旅到这里就要和大家说一声再
5: 会了。小东和文艳也感谢各位的收听，我们下期节目再会
4: 。下期节目再会。